0: Salut Aldine, salut Chris. Salut, salut Merci d'être là pour ce dernier épisode où on va s'envoler au 7 ciel philosophique. On va parler de l'impact du tourisme sur le monde vivant. On a déjà fait plusieurs épisodes dessus. Je renvoie ceux qui nous écoutent à ce qu'on a déjà dit. Qui sortait du cœur, voilà, il n'y avait pas d'ordre du jour bien précis, à chaque fois je pas fait de sous-chapitre. On va commencer par parler de quelque chose qu'Adeline nous a dit, alors je rappelle que nous avons été tous guides, moi j'ai été guide à un moment de ma vie, et Adeline et Chris, c'est leur métier aujourd'hui. Et donc Adeline a soulevé un point qu'on a trouvé intéressant avec Chris, c'est que les messieurs ne poseraient pas les mêmes questions que les dames. C'est quelque chose qu'en toute objectivité, on n'a pas constaté avec Chris, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, et on va laisser Adeline nous expliquer son ressenti.
1: Effectivement, c'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises dans les guidages et qui m'a toujours étonnée de façon un petit peu généralisée. J'ai des questions qui viennent plutôt des hommes, qui sont plutôt des questions qui sont relatives à la puissance. Donc ça va être plutôt combien pèse un lion
0: Combien de kilotonnes développe sa mâchoire
1: Voilà, c'est ça, combien ça peut manger, c'est beaucoup de chiffres, alors que les femmes vont plutôt orienter leurs questions quand elles m'en posent sur tout ce qui est plutôt tourné vers la féminité, la maternité, le temps de gestation, combien de bébés telle ou telle espèce peut avoir, etc. Voilà, c'était un constat, effectivement, que j'ai partagé, qui me paraissait intéressant.
0: Alors, j'ose une question à double tranchant. Est-ce que, du coup, ça sous-entend que les hommes et les femmes ne sont pas faits pareils, ne sont pas connectés pareils les hommes seraient de Mars et les femmes de Vénus. En gros, c'est un avatar de ce que tu viens de dire.
1: Oui, effectivement. On est différents, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. De la même façon, on ne va pas s'identifier aux mêmes personnes quand on cherche un modèle dans la vie. Par exemple, si je demande quel est pour vous le premier nom qui arrive comme ça sur la table quand je parle d'océanographe
0: Moi, je dirais François Sarano, je viens de l'interviewer. Moi, je dirais le prince Albert Ier de Monaco.
1: <rire> voilà, donc moi, j'ai plutôt une référence féminine avec Anita Conti qui est une des pionnières dans ce milieu-là. Donc voilà, en fait, c'est ça que je voulais juste imaginer. Les hommes vont trouver des images qui leur parlent et qui leur ressemblent, et les femmes pareil. Donc oui, effectivement, il y a une différence.
0: Oui, la démonstration est impeccable, et c'est vrai pour d'autres domaines. Chris, dodeline de la tête. Non, parce que ça peut être aussi juste une histoire de
2: culture. L'être humain est un être d'émotion, hein. pardon pour ce joli poncif, mais nos émotions sont tous sauf raisonnables, et ce qui nous amène à une préférence, une question ou, ou autre chose être liée à ça. Donc ça dépend d'un contexte socioculturel, ça dépend de tellement de choses. Alors, je respecte la constatation de l'Adeline, je pas de problème. De mon côté, je n'ai pas remarqué ça. Alors peut-être parce que je suis un homme, c'est possible, mais pour moi, il n'y a rien qui soit ressorti de cet ordre-là.
0: Les individus sont différents pose des questions différentes, mais j'ai pas noté en effet de catégorie. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je te rejoins sur le côté, euh, c'est peut-être parce qu'on est des mecs qu'on n'a pas suffisamment remarqué ça. En tout cas, merci, parce que je serai plus attentif à ça maintenant. On va enchaîner sur une autre discussion qu'on a eu. comment dire, entre chaque émission. On a continué à se parler et puis on s'est dit, tiens, on pourrait parler de ci ou on pourrait parler de ça. Le sujet de ce nouveau rameau de conversation pourrait être le local par opposition aux touristes. Et je n'ai pas perdu de vue le lien avec la nature, il est que voilà, le touriste, on l'a dit la dernière fois, je rappelle qu'on est tous le touriste d'un autre, moi le premier, le touriste, voilà, et quand il voyage, il est forcément confronté, ou pas d'ailleurs, euh, à des locaux, des gens qui habitent là. Et ce que me disait Chris, c'est que euh, souvent, le local prétend savoir, alors qu'en fait, il ne sait pas si bien que ça.
2: Euh, oui, et ça n'est pas que lié au tourisme, hein. c'est un petit peu universel. En particulier, ça me projette directement au problème de conservation en France, hein, où on est un pays de biodiversité très importante. Et il y a des très, très grosses euh, animosités, conflits, etc. En ce qui concerne les animaux en France, hein, il n'y a qu'à voir l'histoire des loups. Et vous avez des gens qui, pour contrer les grandes associations de nature en France, disent « Mais de toute façon, vous, vous habitez dans une ville, vous habitez dans une autre région. Nous, on habite ici et on sait. » Et ça, c'est un argument qui est creux mais euh, à un degré dont on ne s'imagine même pas. Et en fait, c'est un argument qui est très rarement remis en question. Ce n'est pas parce qu'on est local qu'on sait.
0: Je tempérerai pardon, euh, ce n'est pas forcément parce qu'on est local, parce qu'il y a des locaux qui savent très bien, il faut quand même le dire. Oui, pardon. Pardon, je me suis mal exprimé. Il y a des locaux qui sont aussi spécialistes
2: de certaines questions et qui savent très bien, c'est vrai, tu as raison. Mais l'argument « je suis local donc je sais », ça, c'est un argument creux. Et euh, j'ai des exemples par dizaines et en particulier de mon expérience au Népal. Je suis dans un petit village qui euh, vraiment est vraiment à côté du parc national. Je veux dire, euh, ma chambre donne sur un chemin et au-delà de ce chemin, il y a une petite rivière et au-delà de cette petite rivière, il y a... Le grillage du parc national est 10 mètres derrière, il y a un chemin, tous les soirs il y a un tigre qui passe là et il y a des gens dans ce village qui n'ont jamais vu un tigre, qui ne savent pas ce que c'est. Et comme dans beaucoup d'autres pays, les tigres au Népal c'est un peu comme le loup du petit chaperon rouge chez nous. Donc, culturellement parlant, c'est un petit peu une peur ancestrale. On dit aux petits-enfants, euh, quand ils font des bêtises ou quoi, attention, je te laisse dehors et puis le tigre viendra te manger. Et euh, j'ai constaté cette absence euh, totale. Alors, ils ont hein, quand vous leur posez des questions, ils vont dire oui oui, euh, oui, oui, je sais, je sais, mais ils ne savent pas. Ils sont comme nous autres dans nos pays occidentaux. Quand on ne sait pas, on projette de l'anthropomorphisme. On a des projections anthropomorphes. Et par exemple, si un tigre a un accident avec un humain et que ce tigre, Continue à
0: attaquer des humains. Pardonne-moi, je t'interromps, c'est très impoli, mais je trouve ça étonnant, la façon dont tu l'as dit. Et j'ai envie de te la faire redire. Quand un tigre a un accident avec un humain, non, quand un tigre tue un humain, c'est l'idée que tu voulais dire. Je trouve que c'est une façon un peu de mettre le truc sous le tapis.
2: Non, alors là, bon, c'est un autre sujet, mais un tigre normal, en bonne santé, dans une forêt ou un écosystème sain, n'attaquera jamais un humain. Jamais. À chaque fois qu'il y a une attaque, à chaque fois qu'il y a un accident donc, avec un humain, il y a... Une raison et une raison qui est 9 fois sur 10, une raison humaine. Il y a eu un risque qui a été pris par l'humain, il y a eu le tigre qui a été blessé par un humain. Il faut voir l'animal sauvage, la vie sauvage et surtout la vie du prédateur est une vie qui est terrible, qui est très difficile. Tout le monde est contre vous, tous les animaux ont des systèmes d'alarme pour euh, signifier votre présence. Les chasses sont 9 fois sur 10 ratées. C'est très, très compliqué. Il suffit d'avoir une blessure pour que ça soit la différence entre la vie et la mort. Un tigre est un animal intelligent et il ne va pas se risquer à manger, à attaquer une créature qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas si on est poison, il ne sait pas si on n'a pas un piquant quelque part, des cornes, des griffes ou quelque chose. Et il va absolument éviter le conflit parce que ce conflit peut être la source de sa mort. Donc, lorsqu'il y a une euh, attaque envers un humain, c'est qu'il y a une raison qui est anormale. Il se passe quelque chose d'anormal absolument. Et donc, je maintiens mon terme d'accident.
0: <rire> Mais enchaîne néanmoins, parce que c'était une incise que tu viens de faire à propos des histoires de locaux qui projettent sur le tigre.
2: Oui, oui, très souvent. Donc, quand il y a, malheureusement, ça arrive très peu souvent. Hein. Je ne veux pas qu'on pense que c'est quelque chose de fréquent. Je veux dire, à Bardia, en 20 ans, il euh, y a eu des accidents avec des humains. On doit être sur deux ou trois épisodes donc c'est vraiment très anecdotique. Néanmoins, quand ça arrive, on s'aperçoit qu'il n'y a pas simplement un seul événement, il y a plusieurs événements. Les locaux, par exemple, pensent que cet état de fait vient du fait que nous autres humains, on a une nourriture salée, et donc notre viande est salée, et que nous sommes meilleurs. Le tigre prend plus de plaisir à manger un humain qu'un autre animal. Or, c'est quelque chose qui est complètement absurde, parce que c'est une projection anthropomorphe. Nous autres humains, on va manger et on va chercher du plaisir dans notre nourriture, ce qui n'est pas la réalité, en tout cas du tigre. Parce que tous les organes sensoriels du tigre au niveau de la bouche et au niveau nasal, on appelle ça, de tout ce qui est odorat et tout ce qui est goût, sont très très faibles. Et le tigre mange des choses qui sont absolument innommables pour nous, des chairs en état de décomposition avancée avec des vers, avec des choses incroyablement repoussantes. Mais ça fait partie des choses qu'il sait qu'il peut manger et or manger un humain c'est absolument quelque chose d'inhabituel pour lui et en plus si les attaques se répercutent c'est qu'il ne mange pas assez c'est pas une nourriture suffisante mais c'est surtout la preuve qu'il a un problème qui l'empêche de chasser normalement et que l'humain n'est qu'une créature qui est facile à attraper et que
0: donc c'est tout ce qu'il peut attraper dans son état actuel donc je résume la conclusion de ce que tu viens de dire que je laisse en suspens, hein. chacun se fera son idée, méfions-nous du bon sens près de chez nous, méfions-nous du pseudo-savoir des locaux, et là encore, on va essayer de pas faire noir et blanc, dans certains cas, les gens savent, et dans d'autres, ils savent moins, et effectivement, ça méritait d'être souligné.
1: Juste pour rebondir en deux minutes, effectivement, pour donner un exemple en Afrique, moi, j'ai remarqué de façon très régulière que les locaux, effectivement, ne connaissent ou en tout cas n'ont pas vraiment la chance d'aller voir les animaux qui sont dans leur propre pays. Il y a énormément de locaux en Afrique qui n'ont jamais vu un lion et qui n'ont jamais vu un zèbre dans la nature à l'état sauvage. Donc, effectivement, c'est aussi quelque chose qui se retrouve de façon très, très forte en Afrique.
2: Alors, encore une fois, c'est un peu ce que je disais dans une émission précédente voir chez l'autre la différence et critiquer ou en tout cas euh, mettre en relief, ça doit nous inviter à nous-mêmes, nous-mêmes euh, on est tous local de quelque part qui d'entre nous peut citer 10 arbres de l'environnement qui l'entoure et 10 espèces d'oiseaux par exemple qui d'entre nous peut le faire c'est pareil, on ne le sait pas, la plupart des gens ne sauront pas le faire et après on aura des avis sur des thèmes aussi euh, discutés que la présence d'ours ou de loups ou, euh, de certaines activités. On va se permettre d'avoir des avis sur, finalement, des sujets qu'on ne fait que survoler ou alors on boit les paroles du dernier qui a parlé à la télévision. Donc, être local, ça ne suffit pas. Il faudrait avoir une démarche beaucoup plus profonde en ce qui concerne la nature, puisque c'est la discussion qui nous intéresse, et ne pas considérer ça comme quelque chose qui est juste là et qui nous entoure. Il y a une grande complexité et une grande importance, puisqu'on en vit encore de cette nature.
0: Deux choses que j'ai envie de rajouter. En fait, la question que tu poses, et on l'a déjà effleuré dans d'autres épisodes, c'est la question de l'éducation. Peut-être qu'à l'école, tu as sous-entendu dans un épisode précédent qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, mais qu'il euh, y a un gros manque par rapport à tout ce qui est nature, biologie. Mon exemple des arbres est très parlant, hein, c'est vrai, j'espère que les auditoristes se sont posés la question, en dehors des naturalistes qui nous écoutent, qui est capable de citer ne serait-ce que dix arbres de la région d'où il vient, par exemple, en effet. Et donc, peut-être qu'il y a un manque côté euh, éducation, de ce point de vue-là, et encore une fois, une éducation qui soit très locale. Par exemple, les peuples qui vivent de l'océan ou sur l'océan, apprendre évidemment les poissons, et les gens qui vivent dans les forêts, je dis n'importe quoi, les essences d'arbres, en montagne, peut-être les essences de montagne, etc. Je pense que finalement, pour moi, hein, ça n'engage que moi, mais je
2: pense que toute la discussion, toutes les discussions que nous avons sur la nature, sur le tourisme, etc., la racine même de ça, c'est exactement ça, cette histoire d'ignorance. Chez les hindouistes, je parle souvent des hindouistes, pardon, donc il n'y a pas de diable comme chez les chrétiens. Mais par contre, il y a des démons. Et les démons ne sont pas des entités vivantes, tout le monde le sait bien, mais les démons ne sont que l'incarnation de l'ignorance. Et c'est l'ignorance qui est à l'origine des méfaits. Parce que quand on ne sait pas, eh ben, des fois on ne sait pas qu'on ne fait pas bien. Ou quand on ne sait pas, on ne sait pas que notre raisonnement est insuffisant ou pas assez profond. Et on laisse une autre part de notre nature, qui est la projection de ce qu'on est, décider ou énoncer une vérité
1: De façon générale, je trouve, et ça n'engage aussi que moi, c'est personnel, qu'on ose très rarement dire qu'on ne sait pas. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est toujours quelque chose qui nous ramène un peu à notre ego Et on vit dans un monde, je trouve, où c'est très difficile de dire on ne sait pas tout simplement. Et en tant que guide, c'est très mal vu de dire qu'on ne sait pas. On est censé tout savoir, on guide. Et voilà, moi, c'est un concept avec lequel je ne suis, suis pas raccord et je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut, je pense démocratiser le fait de dire, ben, je sais pas, et c'est normal, hein, c'est humain, on ne peut pas tout savoir sur tout.
0: Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Moi aussi, j'ai travaillé comme guide, et en effet, souvent te fois, euh, j'ai eu l'occasion en tout cas de constater que je ne savais pas. Et j'ai fait beaucoup de choses mal dans ma vie, mais je crois qu'il y a une chose que j'ai bien faite en étant guide, c'est que j'ai eu un espèce de principe très clair dès le départ dans ma vie de guide, qui encore une fois est loin d'avoir été parfaite, mais je me suis dit systématiquement, dès que je ne sais pas, je dis que je ne sais pas, virgule, mais je vais chercher. Voilà. Et cette attitude-là, je l'ai aussi en tant que journaliste, et j'espère aussi l'avoir en tant qu'homme. C'est-à-dire que ça rejoint ce que tu disais peut-être, Chris, sur le fait de l'ignorance qui est la cause des plus grands ravages. On l'a effleuré plusieurs fois dans ces émissions. Souvent, c'est terrible ce qu'on dit, mais ce que je dis là. Mais souvent, euh, les hommes en général, moi le premier, font du mal sans le savoir et parce qu'ils ne savent pas.
2: C'est une vérité, à mon avis, que cette ignorance, c'est la racine de tous les maux Et puisqu'on parle du tourisme et qu'on peut en dénoncer beaucoup de désavantages et de vices, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être très naïf, mais c'est un peu euh, ma goutte d'eau euh, du colibri que d'essayer, à travers mes voyages et mes guidages, d'amener un petit peu plus de sens réel de ce que peut être la nature, l'environnement, en tout cas qu'on visite, aux participants qui sont dans mes groupes. C'est un peu l'objectif, c'est de voir avec ses yeux et de comprendre comment tout s'articule à partir de ses observations. Comme je disais, on est des êtres d'émotion et quand on est ému par ce qu'on voit, on aime et quand on aime, on a peut-être plus envie de faire les choses que euh, simplement parce qu'on fait des constats à la télé et qu'on vous dit qu'il faut faire ci ou il faut faire ça.
1: Dans le même type de démarche, moi je parle beaucoup d'émerveillement et je pense que quand on s'émerveille devant quelque chose et ça rejoint les émotions dont parlait Chris, on a plus envie peut-être de les protéger ou en tout cas le but effectivement moi aussi que je me fixe quand je fais du guidage, c'est que une fois rentrés chez eux, les gens aient envie de poser des actes concrets dans leur vie tous les jours, euh, qui s'inscrivent dans l'écologie, qui s'inscrivent dans la protection de la nature, de l'environnement, des animaux etc.
0: C'est la fin de cette émission, c'est fini pour ce numéro alors je propose que pour clôturer cette émission et cette série d'émissions consacrées en gros à l'impact de l'homme sur la nature et plus précisément de l'homo touristicus sur la nature, puisque vous êtes tous les deux guides et moi je l'ai été dans ma vie aussi, qu'on finisse sur une note positive ou en tout cas euh, élévatrice, comme un chariot, comme j'ai dit tout à l'heure. Une petite anecdote pour clore tout ça, j'espère vous en restituer toutes les sens. Euh, C'est l'histoire d'un voyageur. Ça se passe, c'est un conte qu'on voit bien des mille et une nuits dans, dans ces régions-là. C'est un voyageur qui arrive à l'entrée d'une ville et qui avise un vieillard qui est en train de roupiller sous des palmiers. Il y a quelques dromadaires autour. Et donc, ce jeune routard va voir euh, ce vieux qu'on pressent être le vieux sage de l'histoire et lui dit Bonjour monsieur, est-ce que les gens de cette ville sont, euh, sont sympas Est-ce qu'on s'amuse Est-ce que je vais passer du bon temps dans, dans cette ville Et le vieux lui répond Comment sont les gens de la ville Tu viens. Et le jeune routard dit, Ah, pff, ils sont chiants, ils pensent qu'à eux, Enfin, c'est des égoïstes, ils m'énervent, d'ailleurs c'est pour ça que je voyage. Le vieux répond à ce jeune routard, Bah non, dans cette ville, ils ne sont pas sympas, tu peux passer ton chemin. Et du coup, bah, voilà, le vieux se rendort et, et effectivement, le routard, bah, il continue dans le désert, il passe son chemin, voilà, il va qu'à autre chose. Quoi. Quelques temps plus tard, survient un deuxième routard. Et ce deuxième routard, pose la même question euh, à ce petit vieux. Et le petit vieux lui retourne la même question, c'est-à-dire qu'il lui dit « Comment sont les gens de l'endroit d'où tu viens ?» Et là, le jeune, il lui dit « Ah, c'est génial, j'adore les gens parce qu'on fait souvent la fête, ils sont, ils sont sympas, c'est harmonieux, tout se passe très bien. » Et bien oui, oui, les gens de cette ville sont pareils. Et du coup, le routard, il y va. Voilà. La morale, on se l'imagine soi-même. C'est-à-dire qu'on apporte essentiellement ce qu'on est quelque part, et non pas ce qu'on croit y trouver. Voilà, je crois que c'est cette morale-là qui me plaît bien et qui va de pair avec ce qu'on a un peu dit dans cette émission, et qui rejoint ce que tu dis, Chris, euh, avec ton Krishnamurti, euh, c'est que c'est d'abord en nous euh, que sont euh, les problèmes et donc les solutions. Ah, là, j'ai des pouces levés euh, partout autour de moi. Bon, sur ce, les amis, euh, on va rendre l'antenne, comme on dit, à moins que euh, vous ayez quelque chose à ajouter. bon que des sourires des acquiescements, donc on va rendre l'antenne. Vous êtes euh, venu de loin, toi Adeline, tu es venu de Toulouse, Chris, tu es venu euh, des alentours de Cannes, donc merci d'avoir fait l'effort de monter jusqu'à Paris, ce repère infecte de gens qui font toujours la gueule, hein, pour euh, euh, refaire euh, penser à l'histoire que je racontais, où j'habite, et je fais partie de ces gens qui font la gueule. Et puis voilà, donc merci à vous, rentrez bien chez vous, et encore une fois, un immense merci. Salut
1: Merci à toi aussi, et salut
0: Merci Marc